1: Sabemos ganciar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos cordiales, mi querido Patricio Adrián, oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos a esta hora. Vamos a empezar a generar información a través de Onda Deportiva. Hoy jueves 13 de octubre, programa 1061 a 38 días del Mundial de Qatar. Ya nos vemos nosotros en el Mundial. Estamos próximos a conocer la nómina, la primera nómina de 30 y pico de jugadores convocados, después la nómina de 26 para estar presentes en Qatar, donde no estará Chile ni los árbitros nuestros. Lo verán por TV. Vamos a hablar en esta programación de muchos temas, muchas novedades. La Liga Pro, ya tenemos los árbitros, los horarios plenamente confirmados, la preparación de los clubes, eh, tenemos al jugador Melo del Deportivo Cuenca, al técnico Duró del Delfín, dentro de otras novedades. Hoy se inicia el, la Copa Libertadores Femenina en nuestro país, pero vamos a iniciar con unas muy buenas noticias. Ecuador sigue sumando medallas. No solo de plata, bronce, sino de oro. ¿En dónde? Iniciamos con los Juegos
2: o de Sur, Paraguay 2022. Ecuador, Ecuador. Daniel Pintado, marchista ecuatoriano, se llevó la medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros de la disciplina en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Asunción, Paraguay. Pintado logró romper el récord suramericano que le pertenecía a Jefferson Pérez y dejó la marca en 1 hora 19 minutos 42 segundos, llevándose la presea dorada que representó la medalla número 14 para nuestro país. Además, otro ecuatoriano, David Hurtado, se llevó la medalla de plata en la misma competencia, poniendo la bandera tricolor en dos de los tres puestos de podio. Aquí las primeras impresiones de pintado tras coronarse campeón de los Juegos Suramericanos. 20 kilómetros marcha. Ecuador,
3: Ecuador. Ahí. Bueno, nuestro abanderado de este Team Ecuador a los Juegos Suramericanos coronándose campeón. ¿Cómo te sientes?
4: Bueno, la verdad, satisfecho con el trabajo realizado. Eh, hicimos una muy buena competencia, una muy buena marca y una muy, gran, una muy buena temporada, entonces... Queríamos cerrar con broche de oro eh, este año y pues lo conseguimos porque tuvimos muy buenas sensaciones del día de hoy.
3: Un año excelente, se podría decir, por todo lo que se ha dado.
4: Eh, la, la verdad creo que ha sido mi mejor año eh, durante toda mi carrera. Estoy muy agradecido con Andrés Chocho, mi entrenador, con Carlos Vélez, eh, que son parte de todo de mi equipo y pues con toda mi familia que ha sido el pilar fundamental para que estos objetivos se cumplen.
3: ¿Rompes un récord en estos juegos?
4: Muy contento también, creo que... Ser el abanderado tiene sus, 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 sus cosas, hay que ser muy responsables con esto y pues queríamos ganar y también darle un récord a nuestro país.
2: Glenda Morejón se lleva la medalla de oro en los suramericanos. La marchista ecuatoriana se impuso en los Juegos Suramericanos de Asunción y registró un tiempo de una hora, 31 minutos y 34 segundos para llevarse la medalla de oro. Glenda Morejón vuelve a demostrar que es una de las mejores del mundo en la prueba de 20 kilómetros marcha. La marchista Ibarreña dominó la prueba desde los primeros kilómetros a pesar del calor que hacía en Asunción. Morejón se mostró solvente y encontró un buen ritmo. Con el paso de los kilómetros fue sacando ventaja y al final cruzó la meta con un tiempo de 1 hora 31 minutos 34 segundos, que no es uno de sus mejores registros en esta distancia, pero le sirvió para llevarse la dorada detrás de la ecuatoriana llegaron Vivian Santana de Brasil y Evelyn Carla Inga de Perú la medalla de Glenda Morejón es la décimo tercera dorada para la delegación ecuatoriana aquí las impresiones de Glenda tras coronarse campeona ¡El Ecuador!
3: ¡El Ecuador! Glenda lo lograste tienes esta medalla de oro campeona suramericana y aquí con la gente que te quiere mucho también, ¿no? ¿Cómo sí. te sientes? Eh, muchas gracias por la entrevista, Manolita. Eh, realmente muy contenta, muy feliz de haber logrado un nuevo triunfo para nuestro país, para toda mi gente de Ecuador. Y realmente agradecida con todas las personas que me han venido apoyando y me han ayudado a levantarme de, de, muchas, de muchos tropiezos, ¿no? Eh, aquí seguimos de pie, seguimos luchando por nuestros sueños. Y pues... Eh, Muchas gracias por todo y, y un saludo a mi, a mi profe Julio Chuc y a todos mis compañeros de, del Team Chucos. El ecuatoriano Juan Pablo
2: Ayala derrotó por Ipón al venezolano Iván Salas en la división 60 kilogramos de judo y así alcanzó la decimosegunda medalla de oro para Ecuador en los Juegos Suramericanos. Juan Pablo Ayala demostró valentía y coraje para llegar a lo más alto del podio en Asunción, Paraguay. Con un movimiento limpio, el judoca tricolor envió al piso a su oponente. De inmediato festejó con un grito y levantó los brazos. Antes de salir al combate, estudiamos mucho al rival, salimos mentalizados a hacer un buen trabajo. Gracias a Dios las cosas salieron bien y salimos victoriosos. Así declaró Ayala, a quien vamos a escuchar a continuación. ¿En dónde Raico el triunfo? ¿Cuáles son las claves?
5: Bueno, antes de salir al combate con mi entrenador,
1: tomamos un buen plan estratégico, estudiamos mucho al rival y salimos ya direccionados a hacer un, un trabajo con mi oponente de Venezuela y gracias a Dios las cosas salieron bien y quedamos campeones, salimos victoriosos. ¿Qué se te vino a la
6: cabeza en ese momento que ganaste el oro?
1: No, mi familia, mis entrenadores, mis compañeros de equipo, toda la gente que me está apoyando desde, desde el Ecuador, toda la gente que está viendo. Me han llegado muchos mensajes antes de la final y eso me motivó a, a dar todo de mí y es la, la satisfacción de deber haber cumplido.
3: ¿Tienes una dedicatoria especial?
4: Sí, quiero dedicar esta medalla a todo el Ecuador, a mi familia en especial, que ha sido el pilar fundamental para que yo pueda
1: seguir adelante, seguir luchando y son mi motor. ¿Cuáles son tus
2: expectativas de aquí en adelante? Bueno. El nadador cuencano se consagró subcampeón en los Juegos de 10 kilómetros de aguas abiertas. Esteban Enderica gana medalla de plata en los suramericanos. Enderica se ubicó en la segunda posición en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas. El nadador hizo un tiempo de 1 hora, 52 minutos y 32 segundos y llegó en segundo lugar tras el colombiano Juan Manuel Morales. Por su parte, el ecuatoriano David Farinango terminó en la quinta posición a 6 segundos del primer lugar el nadador Esteban Enderica, tras alcanzar la medalla de plata. Aquí sus impresiones. ¡El Ecuador!
7: ¡El Ecuador! Sí, 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 este tipo de competencias son así, son ese tipo de llegadas, eh, del primero al noveno lugar hubieron menos de 10 segundos de, de ventaja, eh, fue una prueba muy disputada de principio a fin, y... Y nada, eh, con un poquito de sabor de dulce porque lamentablemente se me rompió el, el traje de baño, lo sentí al principio que me metí al agua, sentí con el traje de baño roto y eso no me permitió competir al 100% durante toda la carrera, cada vez que quería eh, subir el ritmo, o aumentar el nivel... Eh, se me llenaba todo el traje de agua, entonces eh, me tocó competir en esa forma, en esas condiciones, pero bueno, feliz en cambio también de volverme a subir el podium veníamos por esa medalla de oro, veníamos por ese podio, esta vez nos vamos con una medalla de plata, pero esto nos, nos ayuda a seguir levantándonos para seguir trabajando y seguir mejorando día a día.
2: La yudoka Celinda Corozo se corona campeona en los suramericanos. La deportista ecuatoriana obtuvo la medalla de oro en la división de los 70 kilogramos este miércoles en Asunción. Celinda Corozo derrotó por la vía de Lipón a la brasileña Milena Ribeiro da Silva en la final de judo de los 70 kilogramos en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. En su camino a la medalla de oro, la ecuatoriana había derrotado a la peruana Shara Morales en las semifinales. Corozo, de 23 años, también se consagró subcampeona en los Juegos Bolivarianos de Valle Par en el mes de junio. Es la tercera medalla de oro en judo para el Ecuador en estos suramericanos después de las obtenidas por Juan Pablo Ayala y Freddy Figueroa. La delegación ecuatoriana lleva 16 medallas de oro en estos Juegos que se disputarán hasta el 15 de octubre. Escuchemos las reacciones de Celinda Corozo tras coronarse campeona.
3: Acabo de tener la medalla de oro en estos Juegos Sudamericanos y vamos a seguir hacia adelante. Saludos a todos, ese cojo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo viviste desde el tatán? Muy bien, muy apretado, pero por suerte, gracias a la estrategia que me todo salió muy bien, gracias a Dios. Y aquí seguimos. Nuevos en a Juegos pero
2: Ecuador sumó una nueva medalla de oro con el judoca Freddy Figueroa. Figueroa alcanzó la medalla de oro en judo en la categoría de más 100 kilogramos. El judoka guayaquileño tiene 27 años. Se impuso sobre el chileno Francisco Solís en su último combate en la modalidad de todos contra todos. Figueroa mostró su experiencia y categoría para imponerse en el duelo. Su adversario no pudo librarse de sus llaves en el combate final. A Freddy Figueroa lo conocen como el Oso por su corpulencia y su entrega en el torneo que reúne a los mejores deportistas de la región. Para llegar a esta instancia, el deportista nacional se impuso en los combates preliminares sobre el venezolano Luis Amezquita y el argentino Joaquín Burgos, a quien derrotó con un hipón. Con esta victoria, el Oso, Freddy Figueroa demostró que es el mejor yudoka en su división Puesto que también conquistó el oro en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba en el 2018. En el 2014, en cambio, alcanzó el bronce en Santiago de Chile. Freddy Figueroa dedica la victoria a su mamá. Felicitaciones al campeón.
8: ¡Lecuador! ¡Lecuador! Contento. Más que todo una alegría para el país, para toda la gente que está pasando por malos momentos. Ahora yo pasé por unos muy malos, justo antes de venir, entonces creo que esto significa bastante para mí y para mi familia
3: ¿Cómo te sentiste allá arriba en el tatami, cada
1: uno de los combates, ganaste todos? Me sentí súper bien, pensando siempre en mi familia, en lo que he entrenado. Creo que eso fue lo que más me ayudó, a estar enfocado en mi,
4: en mi esfuerzo para lo que estuve aquí. Entonces, me sentí súper seguro y logré lo que me quise, quedar campeón nuevamente los Juegos Americanos. ¿A
3: quién le dedicas
4: esta medalla? A mi mamá, que estuvo, estuvo enferma antes de, de venir acá, entonces, bueno,
1: gracias a Dios... Logramos esta alegría para toda la familia.
2: En la disciplina del fútbol, Sub-20 de Ecuador se quedó con la medalla de plata en los Odesur 2022. La selección Ecuador Sub-20 se quedó con la medalla de plata en los Juegos Sudamericanos tras enfrentar al anfitrión Paraguay y perder en tiempo reglamentario por 1 a 0. El gol de los locales lo marcó Alan Wilk. Los dirigidos por Jimmy Brandt lucieron ordenados en la cancha del estadio del Comité Olímpico Paraguayo, pero no le alcanzó para ponerse adelante en el marcador durante los primeros minutos. A los 32, Alan Wilk puso el gol para el triunfo de la selección guaraní, que se quedó con la medalla de oro en los ODESUR Sur a su 2022. Estos son los deportes que en los Juegos Suramericanos ASU 2022 entregan cupos a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Ecuador, Ecuador. Boxeo, medallista de oro masculino y femenino, cupo país. Bowling, tres primeras parejas masculino y femenino si la federación ha seleccionado a ASU como clasificatorio, cupo país. Acuáticos natación, imposición de marca mínima, cupo nominal. Aguas abiertas, ocho primeros lugares, incluido Chile, masculino y femenino, cupo país. Ecuestre, adiestramiento, dos primeros equipos, más tres mejores jinetes individuales, cupo país. Atletismo, primer lugar masculino y femenino y dos primeros lugares en relevos, cupo nominal salto tres primeros equipos más cuatro mejores jinetes individuales que no hayan clasificado por equipos cupo país cupo nominal clasifica el deportista que cumple el criterio cupo país la federación nacional selecciona al deportista que se beneficiará del cupo en ciclismo medallista de oro masculino y femenino cupo país. Karate, medallista de oro y plata, con excepción de Panamá, Venezuela y Colombia, cupo país. Ruta, medallista de oro masculino y femenino, cupo país. Patinaje, carreras una cuota por género en velocidad y fondo. Squash, medallista de oro por equipos masculino y femenino, cupo país. Tenis, medallista de oro y plata en singles, Cupo País. Triatlón, medallista de oro en relevos mixtos, Cupo País. Tenis de mesa, medallistas de oro por equipos masculino y femenino, Cupo País. Tiro con arco, medallistas de oro en recurvo y compuesto masculino y femenino, Cupo País. Tiro deportivo, Blanco, medallista de oro masculino y femenino por prueba, Cupo País. Tiro deportivo. Blanco, medallista de oro masculino y femenino por prueba, Cupo País. Vuelo, medallista de oro masculino y femenino por prueba, Cupo País.
0: Y como les decía, el día de hoy se inicia la Copa Libertadores Femenina en nuestro país. Vamos a continuación con todas las novedades que genera esta disciplina que ha incrementado mucho eh, en cuanto a seguidores en nuestro país, que se ha visto reflejado en el Campeonato Nacional Femenino que finalizó recientemente con el título de Ñañas. Ayer le dedicamos un programa entero a este equipo que desde hoy representa al fútbol ecuatoriano junto a Dragonas en la Copa Libertadores femenina.
2: La Copa Libertadores Femenina comienza y pondrá a prueba la hegemonía en esta competición de los equipos brasileños que han ganado 10 de las 13 ediciones disputadas, entre ellas las tres últimas. En esta edición el torneo continental que se desarrollará en Quito del 13 al 28 de octubre concurren tres equipos brasileños, dos colombianos, dos ecuatorianos, dos paraguayos, dos chilenos, uno argentino, uno boliviano, uno peruano, uno uruguayo y un venezolano. Entre los equipos participantes hay tres campeones como son los brasileños Corinthians 2017, 2019 y 2021 y Ferroviaria 2015 y 2020 y el Paraguayo Libertad Limpeño 2016 que juntos atesoran seis títulos de la misma competición de clubes del fútbol femenino sudamericano. Corinthians, tres veces campeón de la Copa Libertadores Femenina, saldrá por su cuarta corona y deberá aplicarse a fondo desde el inicio, pues debutará contra Deportivo Cali colombiano, que afronta su segunda participación en el torneo con la ambición de superar los cuartos de final alcanzados el año pasado. Tanto Corinthians como Deportivo Cali están encuadrados en el grupo A junto al Olimpia Paraguayo y al Always Ready de Bolivia, ambos debutantes en la competición tras haber ganado sus respectivas ligas nacionales. En el grupo B, Boca Juniors y Ferroviaria parten como favoritos para pasar a los cuartos de final, pero deberán demostrarlo frente a las ⁇ ñañas ecuatorianas que jugarán de local y las uruguayas de Defensor Sporting, otro equipo debutante en el torneo. Desde el grupo C, Libertad Limpeño, buscará repetir la gesta lograda en 2016 cuando se proclamó campeón de la Libertadores, aunque en esta fase se verá con rivales que pueden volverse revelaciones como Palmeiras, Universidad de Chile y las Dragonas de Independiente del Valle. Si bien Palmeiras es debutante en la Copa, es subcampeón de la Liga Brasileña que conquistó Corinthians, mientras que Universidad de Chile alcanzó el cuarto puesto en 2020 y las Dragonas Ecuatorianas, aunque es un equipo Nobel, tiene la filosofía de mata gigantes de la que ha hecho gala el equipo masculino. América de Cali tratará de resarcirse de la final perdida en 2020 y comenzará en el grupo D, frente a Santiago Morning, Alianza Lima y Deportivo Lara, campeones de sus respectivos países y con recientes actuaciones destacadas en la Copa como de Alianza que llegó a cuartos en 2021. Algunos equipos llegan a este torneo mermados por la celebración al mismo tiempo del Mundial Sub-17 en la India y de los Juegos Suramericanos en Asunción. En este caso, particularmente el Deportivo Cali, que no podrá disponer de la delantera juvenil Linda Caicedo, elegida como la mejor jugadora de la última Copa América Femenina y actualmente concentrada con la selección colombiana para disputar la Copa del Mundo Sub-17. Los partidos de la fase de grupos se jugarán en el Estadio de Independiente del Valle y en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, la Casa de Aucas, mientras que el escenario de la fase final será el Estadio Rodrigo Paz Delgado, donde juega como local Liga de Quito. De ganar Corinthians su cuarta Copa Libertadores Femenina, se convertiría en el club con más títulos, pero si lo hace Ferroviaria, quedaría un empate a tres títulos con San José, también brasileño. Desde 2019, todos los campeones han sido brasileños, pues el último campeón de un país distinto fue el colombiano Atlético Huila en 2018. Tanto América de Cali como Santa Fe se quedaron a las puertas de emular a sus compatriotas en 2020 y 2021 respectivamente.
0: Y para cerrar el tema de la Copa Libertadores femenina que se inicia el día de hoy con este amplio y muy oportuno informe, Vamos a continuación a repasar cada uno de los grupos, cómo se encuentra. Recuerden ustedes que hace un par de semanas nosotros en esta programación hablábamos de ausencias, todavía no se conocían los representantes de Chile, de Ecuador mismo. Leíamos en el sorteo Ecuador 1, Ecuador 2, Chile 1 y tal. No, no, ahora sí, ya están todos oficialmente. Estos son los grupos a nivel de Copa Libertadores Femenina que se inicia el día de hoy en Quito.
2: Grupo A, Olimpia, Corinthians, Deportivo Cali y Always Ready. Grupo B, Defensor Sporting, Boca Juniors, Club Ñañas y Ferroviarias. Grupo C, Universidad de Chile, Independiente Dragonas, Palmeiras y Libertad Limpeño. Grupo D, Alianza Lima, Deportivo Lara, América de Cali y Santiago Morning. Recuerden, por el grupo B, hoy juega Club Ñañas versus Ferroviaria, 17 horas con 15, Estadio Banco Guayaquil. Y el día de mañana se enfrentan Universidad de Chile versus Independiente Dragonas, Estadio Banco Guayaquil, 15 horas.
0: Qué interesante entonces el partido de hoy, no solo que juega Ñañas, eh, eh, el encuentro abriendo ya la Copa Libertadores Femenina Sino que, miren ustedes, juega en el estadio donde se consagró campeona De seguro será este un aditamento especial Como que para que las muchachas entreguen todo el día de hoy Recuerden que ayer decía su presidenta, su directora técnica que el equipo ha sido renovado y que es un factor extra jugar donde se coronaron campeonas. Y también lo de Dragonas el día de mañana a 3 de la tarde, así que habrá abundante información el fin de semana y también en cada una de las programaciones en torno a cómo se desarrolla la Copa Libertadores Femenina. Vamos a ir a la pausa, al volver tendremos árbitros, horarios, cómo se preparan los equipos y un par de comunicados que de seguro les va a llamar la atención. Vamos a la pausa y regresamos.
2: Onda Deportiva. Onda. Regresamos con... Onda Deportiva.
0: Vamos a continuar con la programación Onda Deportiva, como habíamos indicado. Íntegramente hablando de la Liga Pro Betcris en esta media hora. Hay abundante información, así que vamos corriendo, corriendo, tocando, corriendo. Vamos a continuación con los sancionados, la Comisión Disciplinaria de Liga Pro que como sede tiene Guayaquil, es que esto hay que reiterar, la sede es en Guayaquil, no la Comisión Disciplinaria de Liga Pro en la Cámara de Comercio, pero no son abogados guayaquileños, son de todo el país. La sede es Guayaquil, hay que aclarar siempre esto. Vamos con los sancionados, décimo fecha, Liga Pro
2: Cris. Partido Emelec 0, Orense 0. Suspensión un partido por juego brusco, Sebastián Rodríguez. Para Emelec. Partido Guayaquil City 1, Gualaceo 0. Suspensión un partido por juego brusco, Kevin Zambonino, de Guayaquil City. ...por Gualaseo... ...suspensión un partido... ...doble amonestación... ...Jesús Preciado... ...partido Cumbayá... versus Universidad Católica... ...empate a cero... ...multa de mil dólares... ...reclamos indebidos... ...Miguel Rondelli... ...DT Universidad Católica... ...Macará 3... ...9 de octubre 1... ...suspensión de un partido... ...Manuel Hernández... ...por Macará... ...suspensión un partido... ...conducta incorrecta... ...Kevin Arroyo... ...por 9 de octubre... ...Delfín 3... ...Liga de Quito 0... Suspensión de un partido, impide opción de gol, Moisés Corozo, Liga de Quito. Deportivo Cuenca 2, Barcelona 1. Suspensión de dos partidos, conducta violenta, Michael Carcelén, Barcelona. Multa de 600 dólares, abandono del área técnica, Fabián Bustos, DT de Barcelona. No escucharon,
0: ¿verdad? No escucharon nada de independiente del valle técnico porque simplemente son sanciones de a fulano eh, portarse mal una amarilla Sutano portarse mal dos dólares no hubo sanción al club porque el árbitro congo no puso absolutamente nada en su informe en observaciones no puso nada no puso que lo intentaron agredir los jugadores de independiente no puso que lo insultaron iría feo bueno al árbitro central no puso que hubo lanzamiento con impacto, él como Superman puso el pecho no puso nada de eso absolutamente nada mediocre, mediocre le tiene miedo al directivo le tiene miedo al, al señor Deller, uy ¿qué va a decir Deller porque el botellazo cómo no lo va a sentir, los insultos cómo no los va a sentir, los empujones cómo no los va a sentir si los vio el país, mediocre faltos de personalidad es reiterar no, es Volve, es llover sobre mojado cuando hablamos de nuestros árbitros. ¿Qué les parece este comunicado a continuación que emite Liga Pro? Porque mañana van a estar presentes tanto representantes de independiente como de técnico universitario y se le abre un expediente a Congo. ¡Congo! Aquí está el expediente que se le abrió.
2: Comité Disciplinario del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Guayaquil, 12 de octubre de 2022 independiente del valle técnico universitario caso independiente del valle y técnico universitario señores en vista de los incidentes reportados en los informes oficiales del partido en el sector de túneles y camerino Así como de los hechos de lanzamiento de objeto con impacto a los árbitros ocurridos durante el partido disputado el 10 de octubre del presente año, correspondiente a la fecha 13 de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, organizado por la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, el Comité Disciplinario ha decidido iniciar un proceso extraordinario de oficio. Por lo tanto, se convoca a los clubes involucrados para el día viernes 21 de octubre 2022, 15 horas, a efectos de escuchar su versión de los hechos ocurridos al final del encuentro. Las comunicaciones de las partes serán recibidas en la dirección electrónica de delhierro .org. Atentamente, abogado Daniel del Hierro Cepeda, secretario de comités.
0: Decir que nuestros árbitros no tienen personalidad es redundar se dan cuenta que se le abre un expediente pero no para mañana viernes 14 sino una semana después para el 21 para el 21 ya cuando todo haya bajado en cuanto a la intensidad ya esté prácticamente todo en paz y salvo y esto sea un recuerdo nada más lo que ocurrió el día lunes sea un recuerdo entonces en la medida en que pasan los días y lo corto de memoria que somos los ecuatorianos ya, ya déjalo no ha pasado nada Pobrecito Congo. No ve que es el de los sin hinchada los árbitros, ¿no? Pobrecito Congo. Oye, te estás metiendo con el campeón de América de con el campeón de la Sudamericana. No, no, deja, ya déjalo, ya olvídate. Ese es nuestro país. Vamos mejor a continuación con los árbitros y horarios de esta fecha que se va a jugar entre sábado, domingo y lunes. Cabe recordar que esta fecha de horarios unificados, ya van a escuchar ustedes, tiene solo dos partidos con presencia de bar. El uno, miren, chocan Barcelona y Aucas, que cada uno pide bar por su lado. Bueno, chocan en el estadio en el estadio Los Chirijos de Milagro. Y el otro es Católica, Católica enfrentando al MLE. Vamos a continuación con los horarios y los árbitros, fecha 14.
2: Sábado 15 de octubre, 18 horas, en horario unificado, Orense Sporting Club recibe a Deportivo Cuenca, árbitro central, Carlos Orbe, asistente 1, Luis García, asistente 2, Jonathan Monar, cuarto árbitro, Gerson Zambrano, asesor de árbitros, Robinson Galarza. En la ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria vs. Guayaquil City. Árbitro central, Guillermo Guerrero. Línea 1, David Bacacela. Asistente 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Osvaldo Contreras. Asesor de árbitros, Ángel Aro. En la ciudad de Azogues, estadio Jorge Andrade Cantos. Gualaceo Sporting Club versus Delfín Sporting Club. Árbitro central, Juan Carlos Andrade. Asistente 1, Flavio Nal Asistente 2, Juan Cruz Cuarto árbitro, Wellington Arauz Asesor de árbitros, Santiago Vallejo Domingo 16 de octubre, 18 horas En horario unificado En la ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa Club Universidad Católica recibe a Club Esporte Meleg Árbitro central, Luis Quirós Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Robert Cabrera. Asesor de árbitros, Samuel Aro. En el bar, Jefferson Macías. Asistente de bar, Edison Vázquez, Encargado de la calidad, Osvaldo Segura. Ciudad de Ambato, Estadio Induamérica Bellavista. Mushurruna versus Independiente del Valle. Árbitro central, Brian Loaiza, asistente 1, Byron Romero, asistente 2, Andrés Tola, cuarto árbitro, Gorky Araujo, asesor de árbitros, Félix Badaraco. Ciudad de Milagro, Estadio Los Chirijos, Barcelona versus Sociedad Deportiva Aucas. Árbitro central, Roberto Sánchez, asistente 1, Edwin Bravo, asistente 2, Mauricio Lozada, Cuarto árbitro, Diego Lara Asesor de árbitros, Jorge Orellana En el bar, Gabriel González Asistente de bar, Kevin Pazmiño Encargado de la calidad, Luis Vera Cierra la jornada número 14 El día lunes 17 de octubre En horario unificado, 19 horas Ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista Club técnico universitario versus Macará Árbitro central Augusto Aragón Asistente 1 Edison Vázquez Asistente 2 Dani Ávila Cuarto árbitro Rodi Zambrano Asesor de árbitros Juan Corozo Ciudad de Milagro Estadio Los Chirijos 9 de octubre versus Cumbayá Árbitro central Jaime Sánchez Asistente 1 Ricardo Baren Línea 2 Alejandro Lupera Cuarto árbitro, Cristian Guillén. Asesor de árbitros, Roberto Arcaya.
0: Y hablando de la Liga Pro Betcris, vamos a indicarles que el primer técnico oficialmente que ha renovado hasta el 2023 es Juan Carlos León, el director técnico ecuatoriano que dirige el conjunto de Lorenz. Ojo, ha renovado. Hay técnicos que tienen contrato hasta el 2023. Él tenía solo hasta este año porque ingresó después de Andrés, eh, el técnico español García. García, exacto Entonces él renovó ya para el próximo año Por ejemplo, Rescalvo tiene hasta el 2023 de diciembre Pero él firmó el año anterior Esto hablo de renovación, por si acaso alguien no lo entiende Ha renovado y vamos a continuación con la nota que nos llega desde la ciudad de Machala En relación a la renovación de este muy buen técnico nacional
2: Continúa el proyecto Juan Carlos León ratificado en Orense para 2023. Al haber recompuesto el camino en la segunda etapa del torneo, el pechón continuará una temporada más. El técnico ecuatoriano Juan Carlos León, quien llegó a mediados de la temporada 2022 a hacerse cargo de Orense, ha cumplido de acuerdo a las posibilidades del plantel y al salvarlo del descenso, e incluso en algún momento de ponerlo a pelear su acceso a torneos internacionales y por esta razón la directiva del cuadro machaleño le ha renovado la confianza y su contrato se extenderá hasta la finalización del 2023. Aunque si bien es cierto los números de su campaña no alcanzan a un nivel óptimo, la dirigencia del cuadro de El Oro considera que al iniciar de cero un nuevo proyecto podría tener mejores resultados y por ende intentar alcanzar algo más más significativo para el elenco machaleño. En este caso, una vez confirmada la continuidad del estratega, Orense iniciará la pretemporada 2023 el 16 de noviembre, la cual culminará en su primera etapa el 15 de diciembre. Luego vendrán dos semanas de vacaciones y retomarán las prácticas los primeros días de enero.
0: El pechón entonces está renovado, como acaban de escuchar ustedes, hasta diciembre del 2023. Vamos a hablar del rival de Lorense, que es Deportivo Cuenca. Cuenca está realmente muy motivado después de la victoria sobre Barcelona 2 por 1 y teniendo pie y medio en Copa Suramericana 2023. Bueno, Orense no se queda atrás, empató a uno ante el MLE en el 7 de octubre de Quevedo, así que será un choque muy interesante, escuchaban ustedes de que Orbe será el árbitro central del partido. Vamos a continuación en rueda de prensa a escuchar a Rodrigo Melo. Melo es uno de los jugadores que ha demostrado puntos muy altos a lo largo de este torneo, de hecho se rumora por ahí de que el hombre estaría vinculándose el próximo año a un equipo de la ciudad de Quito. Vamos a ver si es cierto. Lo cierto y lo concreto es que Melo es un muy buen futbolista, volante central del Deportivo Cuenca, que dijo esto en rueda de prensa.
3: Rodrigo, bueno, en este caso tuvieron una semana importante eh, que la sellaron con el triunfo de Barcelona. Se viene un partido también muy importante frente a Orense eh, porque prácticamente ya podrían sellar eh, ya matemáticamente ese cupo al torneo internacional. ¿Qué se ha hablado eh, después de estos días de esta victoria con Barcelona y previo a este partido contra el conjunto de Orense? Muchas gracias, Rodrigo.
1: Hola, buenos días. No, lo que se habló es lo que dijiste vos recién que todavía no estamos clasificados matemáticamente, tenemos la chance con este partido, así que nada, estamos enfocados 100%, queremos hacer un buen papel, como lo hicimos con Barcelona, que nos acompañó también el resultado, pero la idea es jugar de esa manera, ¿no? tener esa personalidad para jugar eh, fuimos muy agresivos eh, la verdad que fue un muy buen partido de todo el equipo, entonces es tratar de, de copiar eso y bueno, después sí que que, que la, que la que la consecuencia sea el resultado positivo.
4: Rodrigo, el partido que se viene, como dicen ustedes, está un pasito más para ratificar la clasificación al torneo internacional a lo que se propusieron ustedes. El ambiente del trabajo, luego de haber
1: ganado a Barcelona, ¿cómo está y qué preparan para el día sábado? No, la verdad que está muy positivo. Estos resultados ayudan mucho para, para trabajar en la semana más tranquilos, disfrutándola eh, por lo que significa Barcelona y por lo que dije antes, por cómo fue, ¿no? Que creo que fue lo más importante, el cómo. Entonces todavía estamos ahí practicando nada más, no, no estamos nada específico con respecto al rival. Eh, seguramente mañana ya ya empieza lo específico, pero por ahora nada, estamos entrenando nosotros y, y la
4: verdad es que en un clima muy positivo. Rodrigo, bueno, ya prácticamente estamos llegando a la etapa final de lo que es el año. Ah, hablando un poco de fútbol, ¿qué balance haces en general de, de todo este año a, a nivel personal? ¿Cómo te sentiste en tu primera experiencia en el fútbol del exterior? Y contame un poco... ¿Qué diferencias contraste entre la primera etapa y esta segunda etapa que está próxima a terminar?
1: Buenos días, Andrés. Eh, la verdad que en lo personal me sentí bien. El objetivo que me planteé a principio de año fue jugar todos los partidos, me quedan dos. Entonces estoy cerca y eso me, me pone muy contento. Eh, tuve altibajos, pero creo que en la mayoría de los partidos eh, fue positivo. Mi, mi trabajo, me sentí muy bien el grupo, me ayudó muchísimo todo lo que es el grupo, la ciudad eh, ayuda mucho es muy tranquila el club, la verdad que muy bien en todos los sentidos, en todos los aspectos y con respecto a la primera fase la diferencia que noto es que ya nos conocemos más ¿no? entonces ya se van ya se van viendo otras cosas, ya tu compañero ya sabes lo que va a hacer este año fuimos la mayoría nuevos entonces era difícil, siempre lo decíamos que necesitábamos un tiempo para acoplarnos y bueno, y en la segunda etapa yo creo que, que se vio mejor eso, más allá de que algunos resultados no se dieron como se esperaban pero, pero internamente lo que más que, eh, diferencia noté fue el cambio que ya conozco a mis compañeros mucho mejor
4: Rodrigo, eh, ¿qué crees que le faltó a Deportivo Cuenca? para ser un poquito más ambiciosos y conseguir un torneo a la Copa Libertadores, por ejemplo. Y si se consolida la clasificación este día sábado, ¿usted pensaría en continuar en Deportivo Cuenca la próxima temporada, Rodrigo? Gracias.
1: Yo creo que fuimos bastante ambiciosos con lo que estamos logrando. Eh, ya ir a una Copa Libertadores, eh, te das cuenta de los equipos que van, que van a pelear ahí, es un proyecto... Eh, son jugadores que ya se vienen conociendo hace años. Entonces yo creo que si nosotros logramos meter a Cuenca en Copa Sudamericana, fuimos recontra ambiciosos. Eh, y después con respecto a mi renovación, no, no la tengo en claro. Es como, como lo vengo diciendo siempre. Estoy esperando a clasificar a la Copa, que terminen estos dos partidos que nos quedan y recién ahí sí hablar. De todo, lo que, de todo. Pero ahora no me quiero desenfocar, son dos partidos muy importantes, como te dije, como dije antes, mi objetivo es jugar todos los partidos, eh, entonces lo quiero, quiero lograr mi, mi objetivo personal y después sí, ver qué pasa en el futuro.
3: Buen día, Rodrigo, igual con todos los presentes. Eh, pues bueno, consultarles sobre el tema del balón parado y del descuento que hace Barcelona. Si bien ustedes estaban ya en ese momento con el marcador adelantado. ¿Qué indicaciones han recibido por parte de la dirección técnica para que esta situación no se repita, ya que en el siguiente compromiso pueden ir con un marcador igualado a cero y obviamente esto los puede perjudicar y obviamente comprometer por ahí el pase a torneo internacional? Eso por un lado y por otro también, eh, ¿cómo se sintieron con el tema arbitral? Eh, ¿Contentos a nivel personal y colectivo o algo por ahí tal vez que, que ir eh, rectificando en ese asunto? Gracias.
1: Eh, con respecto a la primera pregunta, yo estaba marcando más atrás y cuando sale la pelota, recién ahí escucho el, el pito del árbitro. Entonces, eso es lo que a nosotros no, nos descolocó un poco, ¿no? Que es, Después aparece, yo me, me fui a quejar con el árbitro y le decía eso, que tiró la pelota y recién ahí dio la orden. Pero, pero bueno, sí, fue una desatención, eh, lo logramos después porque la verdad que después hubo corner y todo y la pelota la sacamos estuvimos muy concentrados y lo que tiene un equipo de jerarquía de Barcelona es eso, no, no le puede dejar nada, ninguna chance porque termine en gol, pero bueno, lo, por suerte pudimos hacer dos goles antes y, y después estuvimos más concentrados y sacamos el partido adelante y la segunda pregunta eh, con respecto al arbitraje no, no, no quiero hablar eh, nada, ya fue eso nada más, mi mi duda era que yo había escuchado la, el, silba, el silbato, pero la pelota ya estaba en juego. Eh, fue eso y después nada, Es mi amarilla para mí no es amarilla, pero bueno, ya está, queda, queda ahí, queda en el
4: partido. Me quedó una consulta pendiente, Rodrigo, eh, y es, hubo algo de, de polémica sobre algunos partidos que no se consiguieron resultados. En una conferencia de prensa, Gabriel Schurrer dijo que a veces cuesta más enfrentar equipos que están en la parte baja de la tabla que en la parte de arriba. Se han enfrentado equipos como Barcelona y le han ganado, y por ahí aún Cumbayá no, pero bueno, después Cumbayá demostró que le empató a Aucas, que le empató a, a grandes equipos, entonces no, no es todo tan matemática y tan fácil de resolver. Pero indistintamente de eso, algunos resultados no se dieron. ¿Qué fue lo que más le costó o lo que vos viste dentro del campo de juego para decir que con unos partidos se abrieron más y con otros menos, ¿fue el, el rival la, los espacios que te dejan o, o qué razón le encontrás? Sí, al
1: rival puede ser. Eh, los equipos que están peleando arriba, los equipos más por nombre, por historia, más grandes, digamos, eh, te dejan jugar más. En cambio, los que se juegan un descenso, la parte baja de la tabla, eh, me ha pasado a mí años anteriores que nada, te juegas todo, te juegas todo porque te juegas tu futuro, tu tu sueldo para el año que viene, muchos por la familia, entonces es distinto eh, y es difícil. Más allá de, obviamente, lo que veníamos diciendo de los arbitrajes y eso, nosotros tampoco hicimos una buena performance ante esos equipos, pero también es fútbol, ¿no? Técnico le ganó Independiente en su cancha, como dijiste muy bien vos, ya, está bien, nosotros empatamos, empató con Católica, empató con los grandes, con Aucas también. Entonces el fútbol es así Lo que pasa es que hay a veces que se le quiere buscar una lógica Y no, no tiene lógica eh, Si analizamos Nosotros el primer partido jugamos con siete jugadores Y ahora estamos por entrar a una Copa Sudamericana eh, Internacional Entonces ahí no hay lógica Y lo estamos consiguiendo pero, pero comparto eso Que a veces los equipos de abajo De la, abajo de, de, de la tabla Se juegan muchas cosas Entonces es muy difícil ¿no? Y sacan un plus eh, Yo creo eso
6: este remate del torneo en
1: estas dos fechas se vuelve interesante, dado que todos los equipos participan por algo. En este caso, Cuenca con Gualaceo y el Delfín, Liga de Quito con Oyequín City, disputan un partido a la misma hora, porque son puntos importantes. Ustedes están convencidos que sumando estos tres puntos aseguran ya la participación en el torneo internacional, Sí, sí, porque matemáticamente ya estaríamos dentro. Eh, lo, si no me equivoco, ¿no? Pero ya estaríamos dentro de la con un punto, pero como, como queremos, queremos, queremos jugar de la misma manera y mejor que Barcelona. Yo creo que primero tenemos que encontrar eso y a consecuencia va a venir el resultado. que, que Queremos que sea positivo, pero sí, ya estaríamos dentro.
3: A nivel personal, ¿qué conclusiones puede sacar usted ¿Qué diferencias ha podido notar usted eh, de lo que ha sido jugar en territorio de costa y acá en territorio de la sierra? Tal vez eh, la adaptación en este momento ya está, pero ¿qué conclusiones le, le deja a lo largo de todo el campeonato?
1: Y la verdad que cambia mucho, ¿no? Acá en la altura, bueno, lo que es el viaje de la pelota es más rápido, en cambio en la costa es más lento, vi que las canchas en la costa son más duras, pero eso es lo lindo que tiene la liga, ¿no? Eh, un partido lo juegas en la altura el otro partido estás en el llano te tenés que adaptar eh, a mí en lo personal me hizo madurar muchísimo, me ayudó mucho en lo personal me, me cambió eso, te tenés que adaptar a muchas cosas entonces para la carrera de uno suma un montón
0: el último partido de la Liga Pro. Betcris se juega este sábado en el Jorge Andrade Cantos a las 18 horas. Este será el último partido actuando como local del Gualaceo Sporting Club. Al fútbol de Gualaceo, la llora le llegará. Apoyando a mi equipo, el estadio gritará. Ante el Delfín Sporting Club de la Ciudad de Manta. Arriba mi Delfín, que... Usted lo va a seguir como siempre a través de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. La despedida del Gualaceo, después de haber llegado a la primera categoría A, se va a dar entonces este sábado, 18 horas, Gualaceo ante el Delfín de Manta. Usted tendrá que seguir todos los detalles de este encuentro a través de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Recuerde, sábado, 18 horas, Jorge Andrade Cantos, Ondas Cañaris, el, el... En Ahí estaba la invitación entonces Gualaceo, Gualaceo, este sábado 18 horas enfrentando a el equipo de El Delfín a propósito del Delfín vamos a continuación con este material que nos llega desde la ciudad de Manta vamos a escuchar a Guillermo Duró el director técnico
6: argentino que dirige al cuadro hay. Sí son todas finales. de que llegamos, creo que, que lo tomamos con esa responsabilidad. De partido a partido sea una final. Eh, estamos trabajando realmente muy bien. Los resultados acompañaron también para que, que todo salga mucho más rápido. Y bueno, y nos encontramos con, con otro partido realmente que va a ser importante, donde nos jugamos una clasificación. Y tenemos que dejar todo, todo lo que hacemos en, en la semana, tratar de plasmarlo para, para lograr un resultado positivo.
5: La prensa pregunta, profe, ¿se cambió el chic o se movió el chic? Porque un equipo que no consigue resultados, hoy está justamente ya buscando un cupo internacional.
6: Sí, eh, cuando hay cambios siempre se mueve algo. Entonces, eh, lo importante es que se agarró la idea rápido eh, los resultados llegaron rápido y también eso ayuda a que, a que todo sea más fácil. Y, y bueno, y sobre la idea que tenemos, la vamos fortaleciendo, que eso es importante también.
5: ¿Pasó por su mente ponerle tres goles a un equipo grande como Liga de Quito?
6: No, ponerle tres goles no, pero sí planificamos en el partido para ganarlo. Necesitábamos los tres puntos de local, hacernos fuertes. Eh, y bueno, creo que salió todo realmente muy bien lo planificado. ¿Y cómo jugarle al Superguala? Un equipo que se hace fuerte y local, eh, que ha tenido partidos eh, realmente muy buenos, lo que hemos analizado, así que tenemos que tener orden, tenemos que tener sacrificio, y, y estar muy bien preparados para las situaciones que tenemos poder concretarlas.
5: Dos jugadores que la prensa resalta, cuero por derecha y lo de mieles. Profe, ¿cómo se dio esa confianza para que estos muchachos hoy sean parte fundamental en su equipo?
6: Parte de la, de la confianza que ellos me dieron a mí también, de, de verlos eh, en el entrenamiento y brindarse de la mejor manera y, y bueno, y creo que, que cayeron justo para lo que uno pretendía, en el armado que uno pretendía. Eh, de Miele creo que partido a partido va creciendo Lo de Cuero lo mismo Es un jugador realmente con mucha potencia eh, Física y, y muy bueno en el uno contra uno En la marca Así que, que bueno, creo que, que, que se incorporaron Bien a lo que pretendía
5: Dos equipos muy difíciles
6: Todos todo lo que nos tocaron fueron difíciles No, no es que, que los que vienen Van a ser más difíciles Siempre tuvimos la chance de jugar por algo entonces eso también te, te genera un compromiso mucho más importante a la hora de, del rival que, que llega, ¿no?
5: Le damos seguridad a la hinchada que espera el torneo internacional, profe.
6: Sí, estamos, sí desde que llegamos y el objetivo principal de, de, del presidente, el economista, eh, fue buscar el torneo internacional. Así que eh, es el objetivo que por el cual luchamos nosotros también. Gracias, profe. No, gracias a ustedes.
0: Uno de los jugadores importantes que tiene la institución se llama Josué Cuero. De seguro será carta puesta para el encuentro de este sábado ante el Deportivo Cuenca.
8: José Cuero, jugador del Delfín. Sí, gracias a Dios. El técnico me ha dado la confianza. Con la confianza de que llegó me ha puesto y trato de cada día de mostrarle lo que soy y ganarme puestos. ¿no?
5: ¿El grupo te recibió bien? ¿Llegaste bien al grupo?
8: No, ¿para qué? La verdad que es un grupo muy unido, los compañeros siempre te apoyan, te alientan y eso te motiva cada día a hacer las cosas bien ¿no? por el equipo. ¿no?
5: Tengo entendido que antes de llegar al Delfín tuviste un paso probándote en el fútbol argentino. ¿Cómo te fue
8: por allá? Sí, la verdad que desde chiquito estuve en, en Argentina jugando en la de ribe después mi paso siguió así, pero gracias a Dios eso fue que me ayudó digamos, a mejorar cada día. Argentina es una, una gran cantera para mejorar y bastante bueno y bastante talento.
5: ¿Qué aspiraciones tienes ahora cuando el Delfín busca un puesto a Copa Internacional?
8: No, tratar de hacer lo mejor para el equipo, apoyarlo y si Dios quiere, ya estamos casi un paso ahí a la Sudamericana, hacer las cosas bien para clasificar y bueno, si Dios quiere y sale todo bien, seguir aquí en el Delfín, esa es la idea.
5: ¿El técnico duró? ¿Cómo te fue puliendo para darte la confianza como titular?
8: No, para que es un técnico bastante bravo, pero sí, te ayuda bastante. O sea, es un técnico que te da bastante confianza, te, te deja hacer lo que tú quieras, te apoya bastante.
5: O sea, te dice, juega libre como tú sabes y eso te ayuda bastante, digamos, a,
8: a saber lo que vas a hacer nada más.
5: ¿Tus compañeros te aconsejan? aquí es el que más consejos te llega cuando tú eres un jugador joven, de 21 años?
8: No, tengo bastante compañeros con trayectoria, lo que es Caicedo, Mercado, Ventacú, el mismo Chicaiza, y se me apoyan. No, nada, no, me dice, tú sabes lo que tienes que hacer, juega tranquilo, juega libre, no tengas presión y eso es lo que me ha ayudado en estos días a ganar cada día más confianza.
5: ¿Qué pasa por tu mente? Este partido que es vital para buscar la clasificación.
8: Está concentrado, motivado, hacer las cosas bien, abajo defender de la mejor manera y, como digo, apoyar al equipo y
5: entrar a la ciudad americana. ¿no? Es, eso es muy, muy interesante para, para ustedes. Ya cerrando la práctica de trabajo, este, eh, ¿de pronto cerrar eh, con alguna oportunidad de gol? ¿Hacer un gol?
8: Sí, si sí. Dios quiere que se mete todo y hacer el gol, ¿no? pero primero, antes que nada, defender al equipo y hacer las cosas bien allá abajo.
0: No hay tiempo para más. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris, más información deportiva hoy después de las 13 horas con 30.